0: Dnešním hostem podcastu Historie je režisér Viktor Portel. Dobrý den. Dobrý den. Váš dlouhometrážní debit vyšetřovatel se věnuje vyšetřování válečných zločinů na území bývalé Jugoslávie, což je téma, které nabývá po masakrech v Buči a na dalších místech na Ukrajině na významu. V centru Dlouhometrážního debitu je postava vyšetřovatele Vladimíra Zury. Jemuž se podařilo dopadnout vůbec prvního válečného zločince starostu Vukovaru Slavka Dokmanoviče, což odblokovalo situaci a umožnilo stíhat další zločince na Balkánu.
1: A byly tam určité očekávání toho, že skutečně jako ty pachatele budou souzeni, ale věznice byla prázdná, vše věznice byla krásně přebudovaná na ten detenční centr, ale nikdo tam tomu nebyl. Takže jsme došli do situace, kdy pan Goldstone, to byl první, de facto první prokurátor, přišel s nápadem, že začne vydávat tajné obžaloby, aby vlastně ty pachatele nevěděli, že jsou stíháni, což nám měl upozor umožnit za nima přijít a přesvědčit je buď teda ke spolupráci, nebo se i zatknout. A stejně to nefungovalo, takže paní Arbor, která nastoupila na jeho místo, vlastně uh, si dostala ještě pod větší tlak. A dovnitř prokuratory k nám byl se měl požadavek se pokusit v nějakého začínce uh,
0: zatknout. Takže jak, jste, jak, jak jsi, důvod, proč jste si vybral pana Dzura, je celkem pochopitelný, Přece jenom, jak on říkal, operace Květinka byla zásadní a průlomová v životě tribunálu. Nikdo nevěřil, že tribunál bude fungovat a my jsme dokázali, že to může fungovat. Nakonec byl ten Jugoslavský tribunál jeden z nejúspěšnějších. Myslím, že tam bylo 161 obviněných, bylo odsouzeno, odsvobozeno nebo zemřeli. Takže ten důvod, proč jste si vybral pana Dzura, je asi nasnadněk. Asi to, jak je, zároveň já si myslím, že
1: ještě se k tomu dá dodat to, že mě na to vlastně fascinovalo to, že mám pocit, že tady není moc lidí, který by něco takového dokázali vlastně v mezinárodním kontextu, jako od 90. let, že my vlastně v, v té naší jako české novodobí historii moc takových postav výrazných, moc takových postav úspěšných, vlastně nemáme. Tak to byl další důvod, proč? Já bych bych
0: řekl, že lidí, kteří dokázali něco podobného, to znamená vylákat válečného zločince na místo, kde se dá zatknout, nenajdeme moc nikde na světě. Takže o to je to výjimečnější záležitost. Na druhou stranu objevila se kniha, komiks, takže to není úplně neznámý neznámý, Případ, proč jste se vlastně rozhodl k tomu vrátit? Přece jenom je to x let od doby, kdy se to stalo.
1: Já se schválně odpíchnu té knihy a od toho komiksu, který vyšel teďka, který vlastně vyšel v podobnou dobu jako ten film. Pro nás vlastně v tom rozhodování, jestli se vracet k té látce, jestli vyprávět o, o Jugoslávii, která už vlastně v mnoha ohledech pro český publikum není téma, tak byla zásadní otázka, jestli Vladimír Dzuro přistoupí na to, že to nebude film jenom o něm, že to nebude film jenom o vzpomínání na úspěšný vyšetřování, vzpomínání na úspěšný zatýkání, že to nebude vlastně jenom o slavný film, když to tak řeknu, že to nebude film memoár, ale klíčový bylo a to bylo součástí takového našeho očukávání. se první rok třeba pro mě zjistit, jestli nás Vladimír pustí do takového světa jako vnitřního světa, do vnitřního světa svých uh, představ a i řeknu pochyb o tom, co dělal, o tom součástí, jakýho mechanismu byl, otázek, nakolik ten mechanismus toho AXského tribunálu byl úspěšný nebo ne. A vlastně jako ve chvíli se začalo ukazovat, že jo, což se začalo ukazovat po prvních měsících, tak já jsem měl pocit, že ten film má smysl dělat. Protože upřímně řeknu, dělat ho jenom jako zmnožení přesně té látky, jenom jako převíst knižku, která je dobrá, která ten příběh popisuje, převíst ji do filmu, to by mě vlastně nebavilo, to bych vlastně dělal nerad.
0: Ale ten film vyznívá docela, řekl bych, depresivně, protože na jednu stranu sice se podařilo odsuzovat zločince před hářským tribunálem, na druhou stranu mnoho těch zločinců uniklo a i vy tam máte lidi, kteří dávají najevo jisté rozpaky nebo prostě pocit, že se spravedlnosti nedočkali.
1: Je to tak. A já z toho mám, musím říct, trochu těžký spaní. Z toho, jak vlastně temnej a v mnoha ohledech beznadějnej ten film je. Protože opravdu realita těch současných postjugoslávských zemí je taková, že v nich je strašná spousta lidí, který ten tribunál... Haněj, který říkají, že neudělal svoji práci, nebo že ji udělal nedostatečně, který jsou nějakým způsobem zklamaný a frustrovaný. A pro mě bylo, já jsem z toho byl vlastně překvapený, já jsem to nečekal, já jsem se vlastně strašně na začátku bál, jak jsem říkal s tím Dzurem, že jsem se bál, abychom nedělali oslavný film o něm, tak jsem se ze za začátku i bál, abychom nedělali teda jenom oslavný film o Hákském tribunálu. A pak jsme tam vyjeli a začali se s těma lidma bavit. A já jsem zjistil, že ta situace je vlastně úplně jinak. Že vlastně naopak budu muset, nejenom v tom filmu, ale i pro sebe, si vlastně najít nějaký úhel pohledu uh, a způsob, jak se vlastně s tou frustrací v obrovskou, která mě fakt zarazila. Já jsem to vůbec nečekal, že to bude takovýhle. Tak jak se s tou obrovskou frustrací vypořádat a jak tam ten mechanismus, který, jak jste řekl, velmi dobře, jakoby v mnoha ohledech byl strašně úspěšný a za mě nezbytný, tak jak ho nějakým způsobem zkusit přes tuhle všechnu frustraci obhájit. A i přesto je ten film temný, ale já si myslím, že nějaký jakoby kusy, jako naděje v něm snad jsou, ale je to taková jako naděje, která spočívá v tom, že člověk prostě uvědomí, že e, spravedlnost v takhle jako rozsáhlém konfliktu je vždycky jako velmi parciální, že není nikdy pro všechny, že je strašně jako dílčí a že sebou tu frustraci a nenaplněnost jako vždycky nese. To je vlastně první věc. A druhá ale je ta, že to, co se tomu hágu doopravdy povedlo, bylo, že se jako mnoho klíčových aktérů z těch jednotlivých zemí, l, klíčových politických a vojenských aktérů, už tak řeknu, l, před ten soud doopravdy dostalo, dostalo se před soud připravený l, a mnohý z nich byli souzený l, a odsouzený. A to, že to nepřinese jakoby tu spravedlnost těm, obyčejným lidem, který tam vo, který v tom konfliktu přišli o své blízké a jsou jich sta tisíce, tak to je prostě bohužel jiná věc, ale to jsme možná od toho tribunálu čekat ani neměli.
0: Tak ono na druhou stranu, já se na to ptám z toho důvodu, že víceméně nyní se hovoří o tom, jak by se měly trestat válečné zločiny na Ukrajině a ten film vlastně ukazuje, že ta spravedlnost nikdy není úplná, že vždycky prostě část těch lidí jí unikne a že samozřejmě do určité míry je i selektivní, protože, řekněme si to upřímně, mezi Slobodanem Miloševičem, Franem Tudžmanem a Alijou Izetbekovičem, tedy představiteli sr- srbů, Chorvatů a bosňáků nebyl zas tak velký rozdíl. Všechno to byli komunističtí funkcionáři s mocenskýma ambicemi. Já přemýšlím, jak
1: na to zareagovat. Jakože to, že to, že ta spravedlnost je selektivní, to tak rozhodně je. To, že ten soud měl jakoby velmi vymezený pole působnosti a že se snažili jít jakoby po těch hlavních zodpovědných. To tak taky je. Já vlastně m- m- jako musím za sebe říct, já nemám moc rád tady ten, uh, tady ten relativizující narrativ, jako toho, který, který spojuje ty vojevůdce, nebo vojevůdce, ty představitele těch, těch jednotlivých národů, protože mám pocit, že aspoň za mě, aspoň tam, kam jsem se dostal, tam, kam vím, tak mám pocit, že ten tribunál tak, jak byl ustavený, tak byl vlastně jakoby hodně ustavovaný tak, aby tam, kam dosáhl, tak tam jakoby měřil stejným metrem a aby vlastně jako dokazoval to, co byl dokazatelný. Spousta se toho dokázat nepodařilo. A, a tak, no a přemýšlím jako nad nějakým vztahem k tý Ukrajině jako takovým. Pro mě z toho zůstává vlastně jako by dost, a to, to je fakt jako ta naděje jistá. Jakože my tady vlastně v tuhle chvíli máme, já rád používám to slovo mechanismus, můžu mluvit, že to je opravdu jako mechanismus, že to je způsob. Máme tady jako mezinárodně ustavený způsob, jakým takovýhle tribunál, takovýhle aparát může fungovat a máme, je to mechanismus s nějakou historií a s nějakou jako relevancí. A my to přijde vlastně ve vztahu k té Ukrajině naděje plný v tom ohledu, že si myslím, že ten hák prostě prokázal, že i jako ty velký hráči se můžou dostat před ten soud, že se to nestane za měsíce ani roky, Pospáchání těch zločinů, spíš za víc let, ale l- nějak si tak z toho pro sebe odnáším kousek naděje, že třeba ty zodpovědný l- za l- zločiny proti lidskosti na Ukrajině teďka taky nespí úplně jako v klidu, protože tady ten mechanismus je a protože s nějaký kroky pro to, aby mohl v budoucnu fungovat, dějou.
0: Samozřejmě bylo to možné do určité míry u těch nejvyšších srbských představitelů, až ve chvíli, kdy se začaly ty nálady v Srbsku měnit a začala se ta společnost oddělovat od odkazu na Miloševiče. Asi za vlády Vladimira Vladimiroviče není reálné, že by Vladimír Vladimirovič sám sebe vydal. Ale tak je potřeba si uvědomit, že Tady se často operuje norimberským procesem, ale zapomíná se, že po norimberském procesu byl ještě jeden a to byl tokijský. A ten tokijský už byl velmi selektivní, protože eh, před ním stanuli různí významní váleční zločinci, ale císař a nikdo z císařské rodiny, byť císař měl vlastně tu nejvyšší moc, tak tam nikdy nestanul, aby se zachovalo císařství v Japonsku. Takže Ony, ony i ty minulé tribunály mají e, takovou trošku neúplně čistou minulost. Nemáte z toho všeho pocit jisté marnosti? Já si myslím, že
1: tam marnost, já myslím, že v tom je velká marnost. Já to jako nechci, já nechci říkat, že to je jako jenom plný. Já si myslím, že jako mě to vlastně, musím říct, přinutilo nějak k tomu úplně si v hlavě překopat a přenastavit, co v takovémhle konfliktu může znamenat jako naopak úspěšnost, jo, protože když se podívá člověk na ten, když to vrátím k tomu filmu a podívá se člověk na ty dva případy, který Vladimír vyšetřoval, tak je to jistým způsobem marný. On sice teda dopadl prvního válečného zločince v bývalé Jugoslávii, Super. A,
0: a odblokoval tím, a tedy odblokoval
1: tím tě, jakoby, celý, mechanismus. celý mechanismus toho tribunálu. Skvělý. Ale ten člověk vlastně nebyl pravomocně odsouzený, protože se prostě oběsil v celé. Je to naplnění spravedlnosti? Jako rozhodně ne, tak jak si to představujeme v takový tý, v naší ideální představě a v té čistotě. Uh,
0: a Arkana se zbavili... S, a Arkana se zbavili sami Srbové.
1: Když ho prostě srbský policajt ve chvíli, kdy vyšla, kdy se objevila v médiích, nevíme odkud, zpráva o tom, že hodlá spolupracovat sám dobrovolně s tribunálem, tak ho prostě srbský policista střelil do hlavy. A taky se to děje ve chvíli, kdy Zuro a jeho tým už na něj mají schromážděnej spoustu důkazů. Už by vlastně mohli ho obvinit a pokusit se ho před ten tribunál postavit jako, jako obviněného. Je to spravedlnost? Taky není. Nebo jako, taky se tak nepředstavujeme. Vlastně je to jako nějaký jako ne, neúspěch. Další věc je ta, že před tím tribunálem reálně vlastně jako nestanulo moc lidí, kteří doopravdy stříleli, kteří doopravdy zabíjeli. Jo? Jasně, byli to ty zodpovědný, ale přinese to do nějaké zadosti učinění těm, těm pozůstalým, taky komplikovaně. Jo. Tak já si z toho tak prostě odnáším to, že 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 představovat si tu spravedlnost jako něco absolutního, jako něco, co může být v takovém konfliktu naplněno celé a jenom v tu chvíli je to úspěšný a jenom v tu chvíli tomu máme tleskat. Takže vlastně nejde, že to je je jako cesta k nějakému takovému celému rozmití té věci a rozmití toho tématu, ale vlastně o to silnější pro mě je, a proto jsem rád, že ten film vyprávíme s Vladimírem a vyprávíme přes jeho příběh. Že my ho tam jako vidíme s těma neúspěchama, ale zároveň ho tam vidíme jakoby s tou obrovskou vlastně vůlí a autentickou motivací jako něco dělat a pomáhat. A já si myslím, že podobně to bylo s tím tribunálem. že on měl... To byla taková jako mezinárodní autentická vůle jako něco udělat a pomoct. L... V mnoha vohledech dopadla dobře a těm státům, myslím si, fakt pomohla. A v mnoha vohledech prostě ne, ale vlastně nech, není to něco, co by pro mě spochybňovalo tu idou jako takovou.
0: Jak jste scháněli lidi, kteří v tom filmu mluví? Protože přece jenom je tam dokonce Dokmanovičova vdova.
1: Takže u některých těch lidí to bylo vlastně snadné. To byli lidi, kteří byli přeživší těch různých masakrů, kteří se docela dali najít, docela jsou zvyklí o tom mluvit, Teď už byli trochu unavení o tom mluvit a myslím, že tam je přesvědčilo to, že my jsme jim říkali, nechceme se bavit jenom o tom, co bylo tehdy, ale vlastně zajímá nás i těch vašich posledních 20 let. Naopak to, jak se s tou věcí vypořádáváte, co si myslíte o tom tribunálu samotném a tak. A pak samozřejmě komplikovanější byly lidi, který vnímají ten tribunál jako čistý zlo, nebo pro který stělesňuje nějaký jako čistý trauma, což byla přesně Danielka Dokmanovičová. Ale tam prostě zase nám se ji povedlo najít úplně náhodou. My jsme projížděli telefonní seznamy ve městě, ze kterého byl její muž vylákán a posledce zatčen. Našli jsme pár lidí s jejich příjmením a tak jsme volali. A ona ten telefon v jednu chvíli vzala a my jsme jí vlastně nějakým způsobem velmi otevřeně vysvětlili, co děláme za film, že to je film o jejím muži a že bychom byli rádi, aby v tom filmu byla, protože nás přesně zajímá jako těch 20 let, že nás vlastně zajímá jako to, co jí to, že její muž byl zatčený a že si vzal život v celé, l, udělalo. Protože tam samozřejmě nejbizarnější na tom je, když to člověk domyslí, no že ten hákský tribunál by tady tomu starostovi Vukovaru nikdy nedal trest smrti. A už by nikdy. samozřejmě byl, už byl, dávno, byl samozřejmě Už by byl samozřejmě dávno prostě zase propuštěn. A propuštěn. Takže jsou to, tak to byly jakový, jakoby těžký...
0: Těžký věci. Tam je tam taky ten případ toho člověka, který vlastně mluví na tom místě, kde ho málem, po, málem zabili. Je to tak, že
1: to je vlastně strašně zajímavý příběh, který m- m- to bylo by zarážející, protože ono spousta lidí tehdy, především lidí v Bosně, troufám si říct, vystupovala pro ten tribunál, jako chránění svědci. A mělo to samozřejmě několik podob, jako by ta, to utajení. my jsme tady toho chlapíka, jehož jméno je Velit Hamedovič, objevili zase náhodou, že jsme četli si ty výpovědi od soudu, četli jsme si nějaký články, který vycházeli z té oblasti, vlastně už novinový, současný, a najednou nám docvaklo, že to je vlastně stejný člověk, který před tím soudem ale vystupoval jako utajený svědek pod nějakým písmenem a bez jména a bez příjmení a povedl se nám nějakým zázračným způsobem velina najít a on byl samozřejmě strašně překvapený, že jsme ho naštěli a říkali, že to, když už jste tady, tak já vám to vlastně budu vyprávět a nemám problém to říkat se svým se, se svým jménem, se svou tváří. A pro nás to bylo vlastně strašně důležitý. Kor v té Bosně, která pořád je neutěšená, pořád tam jako nějaký ten konflikt národnostní je vlastně na spadnutí, tak to byla taková velká odvaha a radost, že se vlastně rozhodlo to jít. No a pak byli lidi, kteří jsme našli taky, yl, lidi, kteří dostali třeba úplně novou identitu, nový jména a tak, ale s kterými jsme si i nějak třeba korespondovali, ale který nám ten rozhovor pro ten film prostě nedali.
0: Což je do určité míry pochopitelné, protože pokud mají tu novou identitu, tak e, se můžou obávat toho, jak by to s nimi dopadlo, kdyby někde mluvili, protože msta může přetrvávat nejenom roky, ale i generace.
1: Ja, je to rozhodně tak. Je to rozhodně tak. Myslím, že ty věci jsou tam pořád, je to pořád strašně krátká doba a pořád jsou tam strašně živí.
0: E, proč jste vlastně volil takovou tu situaci, že tam zní hlasy, ale většinou... Ty záběry na ty lidi, nebo dost často ty záběry na ty lidi jsou takové, že oni sice mluví, ale je tam vidět, jak sedí jedou v autě nebo. My jsme,
1: ono jsme mělo několik důvodů. Jeden byl, jeden byl hodně praktický, protože my jsme ten film vznikal nějak postupně, postupně byl zafinancovávaný a my jsme vlastně věděli, že potřebujeme ve chvíli, kdy budeme hledat ty respondenty do toho filmu, tak s nima ty rozhovory natočit dopředu a začít dělat nějaký scénář. Zároveň jsme vlastně jako věděli, že nechceme, aby to byl film postavený na tom, což se nabízelo v úplně nějakých prvních verzích toho scénáře že se Vladimír sebere, jede do bývalé Jugoslávie a tam se potkává s přeživšíma, jo, schválně řeknu, nebo pozůstalýma, nebo to. Protože jsme si vlastně byli jistí, že v tu chvíli to bude úplně blbý, že v tu chvíli to bude takový film složený jakoby s poděkování a plácání po zádech, ale že vlastně jemu ty věci neřeknou. Že jemu neřeknou to, jako co pro ně neřeknou to své zklamání, neřeknou jim to, co pro ně ten hák znamenal. A, a ještě asi vlastně třetí důvod byl ten, že my jsme se snažili ten, že jsme měli pocit, že ty situace, které se tam děly tehdy, jsou jakoby tak silný v obrazově, tak filmový, že do toho můžeme zkusit nějakým způsobem dostat, že si můžeme a to jsme se samozřejmě rozhodli ve chvíli, když jsme na nějaké finance měli, že si můžeme zkusit dovolit udělat to, že když vyprávíme o vraždě necelých 300 lidí na chorvatské farmě ovčara, tak si můžeme dovolit vzít pět autobusů a nechat je tam dojet. A že v těch autobusech může sedět jeden člověk. A je to vlastně úplně šílenost. Ale zároveň pro mě asi důležitá v tom, že já Roky se člověk věnuje těm historickým tématům a roky naráží na ty jakoby, počty v obětí, který nějakým způsobem vypráví. A když to řeknu na jiný příklad pro mě bylo důležité vidět, že to bylo fakt těch pět autobusů, který byly naplněný lidma, A když to řeknu na jiném příkladu, já dělám nějaký film o Terezíně, ve kterém umřelo za války zhruba 70 tisíc lidí, já jsem se dostal nějaký fotce z pohřbu v Terezíně, kde je třeba jako 40 mrtvých. A je to plná pání. Aťka si člověk musí představit těch 70 tisíc. Tak jenom, že se pořád člověk vlastně hledá, jak ty počty, jak tu to množství i do těch filmů dostat, protože mám pocit, že na nás už ty čísla vlastně nefungují, že už pro nás jako nic moc neznamenají.
0: Jak se scháněli ty? jak bych tak řekl, dobové záběry. Protože je tam i ten záběr z toho vykopávání ostatků na ovčaře.
1: Byla to velká divočina, musím říct. Jakože je to půl roku práce kolegyně mojí, která která strávila prostě, který strávila komunikací s nejrůznějšíma institucema z bývalé Jugoslávie. Tam to asi jako nejkomplikovanější je to, že ty záběry byly pořizovaný často, nebo ty záběry, které my používáme, ty na které jsme vůbec dosáhli finančně, byly pořizované často národníma televizema, ale vlastně jako rozpadajícího se státu. A v tu chvíli jakýkoliv jakoby práva k nim jsou velmi zábavně řešený, protože v tom teritoriu i teď si ty jednotlivé televize ty záběry vlastně v nějaké jako tiché dohodě kradou, ale vlastně ve chvíli kdy tam přijdete jako zahraniční filmař, tak už potřebujete ty práva vypořádat a zjišťujete, že spousta těch materiálů, které ty jednotlivé televize mají, takhle vlastně nejsou schopní licencovat, protože si je jenom takhle jako v rámci nějaké tiché dohody zapůjčili. To je jedna věc. A druhá věc je vlastně zajímavá. Jako, se té jugoslávské válce říká, že to byla ta první válka jako v, v přímém přenosu nebo jako tele, televizně prostě nějakým způsobem zmapovaná. A opravdu jako těch materiálů je vlastně hodně a svým způsobem jsou fascinující. jakože že existují materiály agentury Associated Press, která roky sledovala toho, jednu z našich postav, toho Želka Ražnatoviče Arkana, obrovského mafiána a vojevůdce srbského, na jeho tažení bosnou. A jsou mu blízko, jsou jakoby s ním na x místech, ale samozřejmě realita je taková, že vykoupit takový archivy do filmu je takřka nemožný, protože já teďka, abych neřekl nějakou blbost, ale Bavíme se v nějakých jako, skoro 100 tisících za minutu, prostě, no, tak na to e,
0: jako, Ano, ty, ty ceny za tyhle ty materiály, pokud se to ta e, agentura nerozhodne poskytnout kvůli tomu, že si myslí, že je to dobré a že ji to udělá ještě větší jméno, což se někdy děje, tak e, to jinak neudělá.
1: Je to tak, je to tak.
0: A ještě mám takovou tu poslední e, otázku. Co by jste si přál, aby si člověk z toho filmu odnesl?
1: Já myslím, že jsou to dvě věci, které jsem vlastně říkal, a já se k něm trošičku vrátím. První je ta, že ta spravedlnost a tam jako fakt takhle, v takhle složitým konfliktu je prostě daleko komplikovanější proces, ale že to neznamená že to, že to vypadá v nějakých ohledech neúspěšně, takže to je jako špatně, a že to nepomáhá. A že to nepomáhá něčemu, co bylo, nebo tomu, po čem podle mě pak v těch konfliktech člověk vždycky nějak jakoby touží, a samozřejmě snadno se o tom mluví, ale těžko se to implementuje a nedá se to implementovat. A to je nějaký to opravdické jakoby usmíření. Že tam u toho hágu, a to mě trošku štve, musím říct ve chvíli, kdy byl ten tribunál zřizovaný a bylo potřeba politicky tu věc obhájit, tak se samozřejmě mluvilo o tom, že to je ten nástroj, který v konečném důsledku povede k nějakému usmíření mezi těmi národy. A já si myslím, že to je strašně křehký koncept. A že to je ten koncept, který si vlastně ta politika možná ani jako do brát nemá. Jo? Protože to je ambice, kterou takovýhle odvosobněný mechanismus, on k ní může napomoc nějakým drobným dílem, ale podle mě ji vlastně jako nemůže mít. No a druhá věc, která mě přijde fakt naděje plná ve vztahu k tomu roku současnému, který žijeme, tak je prostě ta, že ten způsob tady je a že my, jakožto společnost světová, jsme schopní nějakým způsobem korigovat to, jak ty konflikty vypadají a těm lidem, který páchají váleční zločiny, tak nedat spát. A to mě vlastně přijde... To je vlastně... Je to, hnu, je to hnusný. Je to zlý. Je to vlastně strašně zlý, ale vlastně to je nadějeplný. Zlý
0: to, zlý to není prostě proto, že... Eh... Pokud se někdo dopouští válečných zločinů, tak je dobře, když nemůže spát. Jako, jako tak, jako, jako... Jako přát někomu něco špatného je obecně špatně. Ale pokud přejeme něco špatného, zločinci, který se dopouští opravdu brutálních zločinů proti lidskosti, tak to je celkem logické. Je to tak. Takže já vám děkuji. Naschledanou.
1: Děkuju moc. Naschledanou.